0: 本期话题：解决三角关系。我们经常能够看到啊，有网友在网上吐槽，说中国电视剧、啊、有个特别有意思现象，就是不管是什么题材，到最后啊，都能想方设法啊，给你拍成谈恋爱。你像刑侦剧，到最后拍成警察的爱情故事；职场剧拍成员工在办公室的爱情故事；医疗剧到最后是医生和护士谈恋爱。但是吐槽归吐槽，你会发现呢、啊，在这些电视剧拍出来之后，仍然很多人愿意去看，而且越看越来劲儿。为什么会这样呢？那你都知道他这么个套路了，你还愿意看，这怎么回事呢？这主要是因为啊，这里边存在着情感纠葛。哎，不管什么时候、什么环境下，这个情感问题是人类永远无法解决的痛点。你看，我们多数这类电视剧里边最吸引人的什么三角恋？我们可以想想这几年的火的大剧，像《芈月传》啦，那是《花开月正圆》啦，什么《我的前半生》啊，都这个套路，百试百灵。这其实也能从侧面反映出我们生活中的情感需求非常复杂，人对这类问题啊，有时候无从下手。你看那剧里的主角左右为难，他的困境其实就是我们自己的困境。而且我们说这个三角关系啊，绝不只是男女啊之间这些事儿，你就是工作当中的三角关系，家庭中的三角关系，朋友交往中的三角关系，有时候都令你左右为难，就左也不是，右也不是，因为人的情感呢是非常复杂的。所以你虽然看的是三角恋爱，往往你想的不光是你的恋爱问题，包括你职场啊、家庭啊、为人处事当中有很多的。这些痛点其实都和这种啊不确定的三角关系有直接关系。那么今天呢，咱们这期节目就给大伙说说，面对着复杂的三角关系，你怎么样处理？我们说的三角关系呢，它不像是我们平时遇到的一些普通的情商问题。你比方说婆媳关系啊，怎么跟同事相处啊，怎么跟上司相处啊，怎么带下级啊，你只需要解决你和别的一个当事人，你俩之间一对一的关系就行了。而这个三角关系不一样，他多掺和进来一个人，哎，你必须得多兼顾一个方面的情感需求，这样的事情就会变得比你原来想的复杂多了，经常呢会让我们陷入到两难的境界。哪怕是你平时再精明的人，有的时候也会啊把你弄得焦头烂额。咱们举个例子啊，《三国演义》里边，鲁肃、鲁子敬，要说当时在东吴的谁的名气最大呢？那肯定是周瑜。羽扇纶巾，谈笑间，樯橹灰飞烟灭。可你要说谁最有见识、深谋远虑？其实你综合衡量一下，鲁肃在江东是排第一位的，甚至在很多学者评价当中呢，他并不比诸葛亮差多少。我们看最开始的时候呢，鲁肃只是江东啊一个地方富豪。这周瑜呢，起兵打仗找他来借粮，他非常干脆，把家产的一半啊送给周瑜了。因为他这时候看出来了，周瑜是个能干大事的人，呃，他用了自己一半身家作为代价，目的就是跟周瑜建立稳定良好的关系。果不其然呢，周瑜的打的胜仗得势了，得到孙策呃重用，成了东吴的大都督，立刻呢就把他推荐上去了。后来经过孙权对他的赏识，呃，这鲁肃一下从土财主上升到了顶级的士族士大夫。你看中国古代讲士农工商，这鲁肃呢，这个地位并不高，一下子呢上升到了统治阶层。你说这个买卖得多划算！一般人呢，他没有这个眼光，也没有这个魄力。有的土豪呢，恨不得自己守那点财产呢，一直到死。这不光这个，还有最早提出联合刘备对抗曹操也是他，他等于帮助东吴啊守住了地盘。后来刘备呢夺取益州就四川呢势力做大之后呢。他立刻就提出来，他说：“魏强则联刘抗曹，蜀强我们就得联曹抗刘。”哎，就是哪伙强大，我们就得跟另外弱那一方联合抵抗他，这样保持三方势力的平衡，这才是东吴的生存之道。你看，从这方面你就看出来，鲁肃啊，他在战略思维方面心思是非常深的一个人。可是就这么厉害的一个人，他要陷入到复杂的三角关系当中，他也觉得头皮发麻，事儿不好办。怎么回事呢？你看啊，刘备为了能够联合东吴一起对抗曹操，派诸葛亮啊到东吴谈判，这才有舌战群儒，哎，得说服孙权呢、啊，答应孙刘联盟这事儿，一起抵抗曹操。这诸葛亮到东吴之后，谁接待的呢？鲁肃接待的。这俩人一见面呢，肯定就在一块要探讨一些政见，互相试试啊，对方什么套路。诸葛亮呢，就把他三分天下理论呢，跟鲁肃说了。鲁肃一听说，哎呀，太巧了。这跟自己之前设想的不谋而合。这俩人呢，越聊越来劲儿，越聊越投机，一见如故，相见恨晚。很快呢，成了知己朋友。按理说，这个、新交这个知己呀、啊，他很高兴。可没几天，鲁肃就感到头疼了。为什么呢？他发现自己另外一个好朋友周瑜啊，跟着诸葛亮俩人不对付，两个人呢，在这明里暗里的较劲。你看这边，周瑜把黄盖打了，诸葛亮在后边跟鲁肃捣鼓，我都看出来呀，这是苦肉计，一个愿打，一个愿挨，哎、演戏呢。但是你可别跟周瑜说啊，他小心眼儿。鲁肃听了之后呢，就觉得诸葛亮啊，对周瑜不了解，说周瑜不会那么小心眼儿，没当回事儿，就把诸葛亮的话呢，原封不动的告诉周瑜了。可没想到周瑜听了之后，我觉得这不得了，这诸葛亮太厉害了。这么精明的人物在刘备呢，将来对我们是个威胁，所以周瑜这个时候对诸葛亮动了杀心，想要除掉诸葛亮。鲁肃听了周瑜这个想法，懵了。那怎么了？你就杀他？这哪行啊？你莫说孙刘这联合抗曹啊，他是我的朋友，我不能让你杀他。赶紧从中周旋，帮助诸葛亮啊解决危机。他寻思这事儿就完事儿了，没想到呢，这俩人之后啊就开始杠上了。哎，这周瑜啊，就他琢磨诸葛亮，俩人你来我往啊，斗个不亦乐乎，弄得鲁肃在中间呢，十分头疼。他想过呀，在里边有所作为，做点事儿，意图呢平一下两人的矛盾，可是发现呢，实际操作其实太难了。一边呢是跟自己志同道合的人生知己诸葛亮，一边呢是跟自己在一起共事多年的老朋友周瑜，你看他给夹在中间了。你说他帮谁吧，帮谁都不那么回事这时候我们想一下，鲁肃啊，心里得有多纠结，假设两人中间位置特别尴尬，但他没办法，只能眼睁睁看着两个朋友啊在那拼个你死我活，自个儿无能为力。到后来，鲁肃索性啊装聋作哑，反正我也眼不见为净，你们斗去吧，我也不管了。所以很多呀、啊，陷入到三角关系的朋友啊，也跟鲁肃一样。哎，最后你只能一叶障目，掩耳盗铃。你俩闹矛盾了吧？你是我朋友，他也是朋友，你们俩之间的事你让我做评判，你这不为难我吗？手心手背都是肉啊，嘎哪儿都疼啊，我管不了了，你们爱怎么着怎么着，自个儿解决吧，就把自己给摘出去了，在一边变成个看热闹。可实质上呢，你才是这段关系的那个关键点。你怕担责任，图省事，不管了，那等于默许了两边争斗，事情可能啊。就会向着没法控制的方向发展。那最后结果，大伙也都知道，鲁肃这一撂挑子呢，一番较量下来呢，诸葛亮完胜周瑜，把周瑜啊给气死了。鲁迅本来鲁肃呢，本来是想要公平对待，结果自己却成了整个事件呢一个间接的推动者。所以说呀、啊，就当你陷入三角关系的时候，一定不能盲目去追求所谓的公平公正，这实际上是你对事情啊缺乏把控力。不负责任，逃避一种表现。那最后结果呢？你这俩朋友斗，两败俱伤，对你没好处。那你说对鲁肃来说，把周瑜气死对他有好处吗？没好处。要万一诸葛亮有好点他有好处也没好处，他哪儿都疼。所以积极的做法呢，他应该主动去调和这些关系。那么在这个前提下呢，很多人想出了一个解决办法，就说我要没那么大能力调节关系，那我就要当机立断，长痛不如短痛，就是早下决断。彻底断了另一方的念想，事情就可以解决。说是不是？你早下决断，站对了位置，断了另一方念想，这就能停止双方争斗。其实这是一厢情愿的办法，它解决不了问题。这就是我们生活当中比较常见的，就说俩人打架你拉偏仗，这个拉偏仗后果非常严重。你看啊，感情问题不是我们上学考试做判断题或者选择题。你选完了，答案填上去，对就是对，错就是错，知道结果就完事了。你在做出判断的时候，你必须考虑到当事人的内心感受。哎，你所认为的表态、做出决断，很可能在对方看来，就是你在他俩之间做一个取舍。哎，你选了这个，抛弃了那个，这个时候他会感觉到的不是事情有了了断，而是自己遭到了背叛。不仅不会放下心结，反而有可能变本加厉，连你一块给划到敌对阵营里去了。所以，这种战队式的拉偏仗啊，绝对不被提倡。你咱给大家举个例子吧，我们看过金庸的小说《倚天屠龙记》，那里边有两个人，他们经历完全可以说是三角关系处理的一个反面教材。谁呢？就书里的主角张无忌，还有他爹张翠山，这爷俩都陷入了复杂的三角关系当中。咱们先说当爸爸的张翠山，就跟前面说的鲁肃是一个类型的。哎、呃，在冰火岛漂流好多年不容易，回到自己老家，回了武当山，结果当天他就发现，自个儿的三师兄于代言的残废啊，跟自己老婆殷素素当年暗害他三师哥有直接关系，所以你看，自己的师哥之所以全身瘫痪，是因为自己当年呢，老婆殷素素他的一些作为不恰当造成，这下他为难了。你说一边是结发夫妻殷素素，还有个小孩张无忌，那边是自个儿一块长大的，对自己照顾有加的三师兄于代言，怎么办呢？这张翠山呢，没有鲁肃那么强的心理承受能力，但他做的可比鲁肃干脆多了，直接抹脖自杀，眼不见心不烦，我死了，一了百了。你看，就他这一死，也造成的天鹰教啊，就殷素素那边啊，白眉鹰王殷天正他爸爸跟这个。武当派啊，这个纠葛呀、啊，就弄不清楚了。包括还留下这个六大派、啊、最后围攻光明顶这些个呃事儿，其实和这事儿都有直接关系。你看他一死，倒逃避了，后边留了这么多为难的事儿。你等他儿子张无忌长大之后呢，也遇到三角关系了，但这个是和情感有关的。两个大美女周芷若、赵敏都喜欢张无忌，都想跟他结婚，可偏偏这两个人呢？跟自己关系最亲密的这个呃这两个女子啊，他们之间有仇在里头。你看呢，赵敏呢曾经把六大派的人都抓起来折磨他，这其中就包括周芷若和他所在的峨眉派，还差点用刀把周芷若脸给划花了。这对女人，尤其是漂亮女人，可比什么仇都大。而这个时候呢，两大美女就要求你张无忌啊，必须从他们中间选一个。张无忌是个为难的、啊。可是他好歹还记着他爹当年就是因为让自己陷入两难困境当中无法自拔，才无奈选择自杀。前车之鉴摆在那儿呢，拖的时间越久，痛苦越深了。最后折腾来折腾去，他终于下定决心，自己要选择跟赵敏在一块儿。结果呢，这周芷若呢不干了。那周芷若呢从小没爹，让袁兵给杀了，又贪生灭绝师太这么一个心理变态的师傅给他带大，所以张无忌这么一刺激啊。他思想开始走极端了，哎，你看，我喜欢你张无忌这么多年，我为你付出这么多，当年汉水舟中未犯之德你忘了吗？况且你明知道赵敏跟我有仇，你还选他，那我周芷若在你心里这么不值钱吗？我的感情能随便伤害吗？哪有这么便宜的事儿？所以他当众发誓，今后跟张无忌啊势不两立。所以你看，之后周芷若这个人呢，开始奔着黑化路线去了，用各种手段针对张无忌和赵敏。哎，你不要去少林寺救你一副金毛狮王吗？那我偏偏不让你救神功，不光阻止你不让你达到目的，我还想办法啊！我要把金毛狮王杀了。我看你跟赵敏在一块还自在不得。要不是最后时刻呀、啊，神雕侠侣、杨过、小龙女的后人，那黄山女子出现，打败周芷若，把金毛狮王给救下来，估计张无忌后半辈子就跟赵敏在一块待着，他也得活在后悔跟自责里边。所以这个问题啊，不是我们想象的。那么简单就可以解决。那么陷入三角关系之后，你会发现呢，无论你用什么办法，只要是以自己为核心的想要解决事情，这都不好使。总之呢，你这不管也不行，管了吧，又总会有一边说你偏心。在这种情况下，咱们应该怎么办呢？哎，我提出个建议，叫建立联系，完善三角。你看，大家都有过这样的经历。我们上学的时候学过这个数学物理。都知道有这么一个道理，叫做三角形是所有形状里面结构稳定性最好的。你咱看那个梯子，它两个腿你这样它稳定住得靠着墙。那板凳就不用，板凳它四条腿稳住了，其实用不着四条腿。咱们经常看三脚架，你包括就是演播室里那三脚架啊，还有这个你你看我们生活当中有很多三角结构的东西，往那一立它就稳了，因为三角形的。是所有结构当中稳定性最好的。那么，为什么这种三角关系到人与人之间就不灵了呢？是因为我们平时所认识的三角关系啊，它是个伪三角。哎，你想想，我们脑子当中这种人之间的三角关系，它其实就是三个点，它没连成线。而生活当中那种三角形的稳定呢，它是连成线的，就每个点和每个点之间是连成一条线，就是我们说三角形的这个三个边。所以呢，人与人的关系呢，它其中必有一条线是断掉的。你比方说，我、你、他，你和他之间干起来了，那只是我和你之间有一条线，我和他之间有一条线，而你和他之间这线是断的。所以这个断了线的，它不是三角形，它就三个点的简单连接，是个 V 字形。那么，不管你当时做的什么样决定，就说你在这两个点之间。你可能断了其中一条线，或者断了那一条线，最后的事情都是不可控的，都使最终你和其中一个人形成了一条线，但是呢，和另外一个人就变成了点与点之间的分隔，所以最后之间矛盾一定是被激化的。所以，那咱们通过物理学跟数学的概念，你想让这个三角形稳定咋办呢？都连成线，就是你自己呢要主动发力，让每个点之间连成线，不光是我和你，我和他。只要你和他之间连上线，你把三角形给完善了，这个问题就自然解决了。这叫建立联系，完善三角。啊、嗯，这理论是枯燥的，咱举个实际例子。你看啊，《三国演义》里边，大家知道这个关羽、张飞、刘备这三个人，桃园三结义是最稳定的组合，这辈子铁打的三角，谁也动不了。可他们的关系在结拜之前可不是这样。书里写的很简单，说刘备呢在那看呢昭君的榜单。张飞过来搭话，两个人呢一聊呢很投缘，一见如故。后来关羽出现了，三个人一聊就结拜了。你好像挺简单，可是你看这里面呢，张飞呢说白了是个中产阶级，家里头独门独院哎，张飞平常呢自个儿呢画画，画个美女什么的，他这个阶级。刘备呢，曹操不骂他吗？知其犯履的小辈，他就个卖草鞋做小买卖的，天天让城管撵的到处跑呢。关羽更别提了。杀人犯，这其实我推断呢，关羽根本也不姓关，哎，他俩儿为什么是红的呢？那都涂的，说白了就是整容了，哎，他在那边犯了命案，怕人追他，从山西跑到河北，所以你说这仨人啊，一个做买卖的有点钱的，一个呢让城管撵的到处跑的小贩子，还有一个杀人犯，通缉的。你说这仨人在一块儿，像《三国演义》说就能聊到一块儿，这个可有点说不过去。所以老版的《三国演义》里边呢，给他们安排了个这么个见面方式，我认为这比较可信。就先是关羽啊管闲事儿，张飞不卖肉吗？把张飞藏在磨盘底下肉拿出来给大伙分了。这张飞回来一看，好嘛，你是有劲儿是不是？你跟我较劲是不是？我也有劲，咱俩试,不试不吧试吧吧。过去之后呢，关羽在那呢卖那绿豆。张飞一伸手呢，把他那些绿豆都给捏成绿豆粉了。你看，这俩人就打起来了，最后缠到一块势均力敌，谁也不肯松手。刘备一看这哪行啊，出来劝架了，说：“两位好汉呢，何苦为了这点小事动怒呢？有什么事啊？咱们坐下来说。”他就给劝开了。哎，一些在生活里给人拉过架的、啊，或者被人拉过架都知道，这俩人虽然呢被人给拉开了，可心里那股气啊，没那么容易消下去。没准你一松手，两边又打起来了；没准你这是中间人一走，他俩几句话没说好又干起来了。刘备呢，当然明白这个理儿，所以这时候他遇到的问题啊，跟我们前面说的一样。你说他劝吧，不一定再劝得动；做裁判判定哪边占理呀、啊，你就选择站队也不行，容易激化矛盾。这都天不怕地不怕主，再连他一块给揍了，得不偿失。我们看刘备怎么做呢？刘备直接对两人说。说在下啊，见两位好汉都是英雄豪杰，我这个人呢就愿意跟英雄打交道。哎，咱们既然在一块碰上，这太有缘了。不知道我能不能够有幸啊，跟两位结为异性兄弟，一起在这乱世当中闯出一番事业。刘备这么一说呢，其实是把两个人之间矛盾呢、啊、转化成和他之间的关系上。我跟你们见面有缘，你俩也不打不相识，你冲着我啊，你俩既然对我印象都不错。咱仨拜把子了，那其实呢，这两个人气儿还没消呢。但冲刘备呢，觉得他说是这么个理儿，仨人稀里糊涂就拜把子。这一结拜呀、啊，那就跟以前不一样了。管关羽叫二哥，关羽管张飞叫三弟，你还好意思打吗？还好意思为之前的事生气吗？你说那猪肉跟绿豆跟咱们兄弟情义比起来，哪个重啊？那肯定是兄弟情义了。所以他们之间就有一个情义来互相来制约了。所以刘备通过这么一结拜，哎，把关羽和张飞呀、啊、连在一块儿了。所以这个三角关系就变得非常非常的稳固。所以这个方法呢，我们在现在的公司里边经常能够看到，就刘备这招。很多企业呢都要求新加入的员工啊进行拓展训练。他为什么要搞这拓展训练呢？其实是洗脑，让你们呢彼此合作，共同去完成一件事这样就会在你们之间呢，快速建立一些微妙的情感联系。整到真正投入工作当中之后啊，很多事情你们自己呀、啊、就可以去消化，就可以去解决，就避免让公司陷入到三角关系为难当中。中层还是老板呢，不用给你们当裁判了，就你们自己有这情感关系，工作当中有点摩擦呢，哎，自个儿解决，好说好商量，大不了一顿酒，不行就两顿酒，是吧？所以这个拓展训练。其实就是刘备使的桃园三结义，让你们在共同的目标当中啊，建立情感联系。哎，你说你俩人合作完成过几件事了，就觉得咱这哥们儿了，这是你说哥们儿为点事儿才干起来，是不是显得肚量小啊？所以双方各退一步，就没有什么事解决不了的。所以你通过这一点，我们再看之前觉得复杂无比的三角关系，也变得跟我们平常遇到的事儿就没啥区别。所以我们说，世上无难事，只怕有心人。当你觉得某些事情让你感到特别棘手，那么一定是你的打开方式或者角度出现了问题。那我们呢，不妨就换个角度，换个方法试试，找到正确的方法，要远远强过你自己在那儿苦苦周旋。所以说，很多事情选择大于努力，找对路径、啊、比什么都重要。接话题，领导给你不可能完成的任务。在去年呢，有一部挺火的剧啊，《大军是司马懿之虎啸龙吟》，它也是根据《三国演义》改编的。很多人看了这部戏的前半部啊，都觉得挺憋屈。为什么呢？替司马懿感到憋屈。这部戏的前半段呢，和司马懿啊一君一友的皇帝曹丕去世了。他临死前呢？任命司马懿为辅政大臣，辅佐自己的儿子曹睿。这个辅政大臣的身份呢、啊，把司马懿啊给弄得里外不是人，腹背受敌。首先是呢，这小皇帝曹睿看他不顺眼；别的辅政大臣呢，要么是老好人不吱声，要么是曹睿的叔叔伯伯。哎，你看我的叔叔伯伯管过我也就罢了，你一个外臣啊，还老指手画脚的。再一个呢，其他两个曹家的辅政大臣呢？包括其他曹家、夏侯家的人也都看不上他，觉得呢，这天下呢是我们曹家、夏侯家的，理应当都听我们的，怎么还能有你这个外人在这说话的地方呢？你看，这就是插入了家族企业的一个尴尬的外姓人，还是一个忠诚度看起来不太高的能人，所以你说他能不爱收拾吗？就总被分配到各种各样的不可能完成的任务。你比方说，司马懿。他一开始就是个军事，在后方出谋划策的，所以第一步叫军事联盟。可是你看，一上来呀，就是东吴太守周访投降，曹休准备前去接应，说万一遇到阻挠的吴军在打仗啥的呢？结果曹睿啊，就非要派司马懿啊，这个披盔戴甲的跟着去，这是逼一个文人上战场。你想让一个文人上战场打仗去，这不是一个不可能完成的任务吗？结果后来周访诈降，曹休司马懿差点全军覆没，司马懿大儿子司马师差点死在战场你看，这我觉得就是皇帝啊，有意无意的在整他，就领导给他派不可能完成的任务。还有一次呢，是诸葛亮北伐的时候，当时魏国所有人呢、啊、都视诸葛亮为神一样的存在。哎，一看诸葛亮打过来、啊，心里都挺害怕，觉得跟诸葛亮打仗就不可能赢。这时候，诸葛亮呢，神不知鬼不觉的取走了魏国的三座城。那么，赶走蜀军最关键一步，就得夺到街亭。你想这一点，诸葛亮当然也想到了，肯定严加防守。这时候，束手无策的大都督曹真，逼着司马懿的军令状，非让他拿下街亭。这在当时看呢，就是个不可能完成的任务。当然，司马懿呢，确实得老天相助，哎，给他派了一个刚愎自用的马谡，等于、啊、他白捡了个胜利回来。那么这样给司马懿派不可能完成的任务啊，特别多，很多人都替司马懿憋屈，而且很多人憋屈在哪儿呢？就看了这个剧啊，自己也有感同身受的经历。虽然不一定是被领导有意排挤，但是总能遇到一些异想天开的领导，一拍脑门就给你派一个不可能完成的任务。你看，有个招聘网站做过一个为期四周的相关调查，大概有五千多人参加，最后结果是什么呢？有将近 30% 的人说我经常会遇到领导给我派不可能完成任务，有 61% 的人呢说我偶尔会碰到这事，最后也就 9% 的人表示说我能力很强，我觉得没啥是我不能解决的，在我这不存在不可能完成的任务。也就是说，领导给你派不可能完成的任务是职场当中 90% 的人一个痛点。那今天呢，咱们这个老梁四大名著情商课呀、啊，就给大伙说说。面对领导给你派的不可能完成的任务，咱得怎么办？首先呢，咱得给大伙分析分析。说有的领导就奇了怪了，他就愿意分配些不可能完成任务给下级。其实大部分领导在分配不可能完成任务的时候啊，他心里是没数的，他也不知道自己一定想要什么，可能就是一拍脑袋一个很模糊的理想主义的想法。所以这个时候啊。我劝你先答应起来，反而是好事。为什么呢？这里头有个拆屋效应。说什么叫拆屋效应啊？这是鲁迅写的一篇文章，他在《无声的中国》里边写了这么一个情况：说中国人的性情啊，就喜欢调和折中。你比如说，说这屋子里太暗了，哎，你要在上面开个天窗，那大伙肯定不干。但是你要直接说这屋太暗了，我把这屋顶给拆掉。这时候，大伙就会过来调和，就会劝你别那么激进。那咱先不行，先开个天窗。你看，这个情况写的挺有意思，而且也确实是那么回事后来有心理学家呀，就把这种面对困难的调和心态叫“拆屋效应”。咱再举个例子，你比方说《西游记》，说像唐僧这样的一个肉眼凡胎的和尚，要独自走十万八千里路来取回真经。这路上妖魔鬼怪不说，就遇上个普通强盗，可能唐僧就一命呜呼了。要不是后来观音菩萨安排孙悟空、猪八戒、沙和尚加白龙马，哎，在半路上等着保他西天取经。其实西天取经对唐僧来说就是个不可能完成的任务。而临走的时候呢，这个唐玄奘呢和唐太宗啊立下了军令状。唐太宗问他说：“玉帝啊，你这一到西天，几时回来呀、啊？”唐僧是这么说的。说呀，我就三年就能回来，可最后咱们也知道，唐僧啊，呃，让这几徒弟保护着，还用了十四年才回来。但是唐太宗呢，一点都没生气，为啥呢？他觉着你能活着回来，而且是在我唐太宗活着的时候你回来了，他把真经取回来了，哎呦，那就不错不错的。至于是不是三年，那都无所谓这个心理效应就叫拆误效应，就好像咱平常去吃饭。等个十来分钟不上菜你就觉得闹心。如果呢你换一家店到一家网红店吃东西，说排队呀，网上说得排两三个小时能排到，结果你排了一个多小时到你了，你就会觉得哎呀我太幸运了，这么早就排到了，反而挺开心。这个呢也是拆误效应。那么这个拆误效应用在对付领导交给的不可能完成的任务，它有什么意义呢？第一，你觉得你能做的差不多的事啊。你就大胆去做，因为你的老板对结果的要求没那么高，他自己可能心里也清楚，这个任务就跟拆掉屋顶一样是不可能的事最后你真打开个天窗，他就已经很满意了。第二个呢，你在决定接这任务的时候，你可以把最坏的打算告诉你老板，比方说他让你拆掉屋顶，你就告诉他我拆不了屋顶，我最多能给你开出一扇门来，再多我也做不到了。最后呢，你给他打开一扇天窗。这老板就觉得，哎呀，你看我，我，我，我，我，本来以为你就能给我打开扇门，结果你看我弄个扇天窗，他也挺高兴。这个、时候呢，他就会忘掉他本来是想让你把屋顶拆了，所以他反而觉得呢，你还挺厉害，超过他期望值了。所以咱们分析的这种啊，是一般的领导，他们不知道自己想要啥，对自己想要达到什么程度啊，也没有一个清晰的要求。这时候你可以利用啊拆屋效应去应对。说不定还有惊喜的效果，但是呢，有的领导可不一样就有的领导他是有非常明确的想法，而且对于这个不可能完成的任务派给你的时候呢，他有非常明确的任务要求。你比方说《三国演义》里头，赤壁之战的时候，周瑜就给诸葛亮下了一个不可能完成任务，让他十天以内啊造出十万支箭来，要不然呢就杀头。后来诸葛亮呢？一招草船借箭呢，给解决了。趁着大雾、啊，带船队挑衅曹操。曹操看不清也不敢出兵啊，就敢射箭，箭射都射到草靶子上了。回来一查呢，正好就十万多支，还超额完成任务。就咱们看，很多人的情况是啥呢？有一个像周瑜这样提出明确要求，而且还逼着你下军令状的苛刻,刻领导。但是呢，不是咱们所有人都能有诸葛亮一样聪明的大脑。那面对这种尴尬情况，咱该怎么办呢？主要是三招：第一，坚决拒绝；第二，换个人选；第三，提出条件。什么意思呢？分头说啊。第一，头一招，坚决拒绝。有人说，坚决拒绝，这不可能完成任务，是啊，我完不成，我就遭罪啊，所以我不接这任务，就拒绝呗。这招你说起来容易，做起来难。为啥呢？很多人都怕得罪领导，觉得你看领导给我一个任务，我不接受，这不是跟领导对着干吗？那么这呢，你得分两点去琢磨。第一点呢，你让领导失望啊，总比让他开除强。因为很多时候领导心里都清楚，这个任务挺艰难。你只是不接受，而让领导失望的话，只要你还有能力，他是不会因此彻底冷落你。你在别的地方好好表现，仍然呢有受重用的机会。可是如果一旦你把这事办砸了，那他得拿这说事啊。那你说你把领导交给任务办砸了，领导在啥表上没有？他怎么跟其他的员工树立威望呢？所以这时候你可能就倒霉了，你有可能就要被开除。你像《红楼梦》里头，邢夫人就曾经给王熙凤一个不可能完成任务，什么任务呢？你找贾母，把贾母身边最得力的大丫头鸳鸯要来，给我老公当小妾。你这事儿搁到公司里来说，就是你让一个行政经理跟董事长说，把董事长秘书给要过来，你这可能吗？没人能要了，你弄不好自个儿都得被开除。所以王熙凤呢一看呢，马上拒绝了，不行。当然了，他的拒绝呀、啊、很有情商含量。他跟这邢夫人怎么说的呢？说这个鸳鸯啊是老祖宗的心头肉，像我这种小人物去要啊，贾母不但不肯给，肯定要骂我。但您不一样了，您是太太呀、啊，您地位比我高啊，还长辈您要去要啊，说不定老太太能给人面子。你看这段话，一方面他捧了邢夫人，给自个儿台阶下，说我地位低，我做不到，您地位比我高，也许您就能做到。另一方面，他也提前给了邢夫人一个台阶下，说万一您办不成啊，也不是您能力有问题，这事太难。这原因呢是老祖宗亲头肉，所以后来邢夫人呢果然亲自去要人去了，结果要人不成，反而被贾母给骂个狗血喷头。但这个事呢，他可没埋怨王熙凤，所以说呢。这第二点呢，就是你拒绝也得拒绝的巧妙。咱们拿这赤壁之战举例子吧，孙刘联手，哎，诸葛亮跟周瑜两个绝顶聪明的谋士在一块工作，这一山不容二虎啊，所以小心眼的周瑜呢，仗着主场优势，总想除掉诸葛亮。在战争开始之前呢，他就跟诸葛亮说：“说你看啊，这个当年曹操兵少，袁绍兵多，但官渡之战曹操反而赢了，为啥呢？”就是他用了许攸的谋略，断了乌巢的粮草，导致啊袁绍的部队粮草不足，你看就败了。现在呢，曹操这边八十三万，咱们这头加一块才五六万，怎么跟人打呀、啊？我看咱也学这招，先去断了曹军的粮草。我就麻烦诸葛先生啊，您带着关羽、张飞、赵子龙啊，连夜去巨铁山。巨铁山什么地方呢？曹军粮草囤积地。你到那儿啊，把他粮草给烧了。这事你给办了。咱们看呢，这就是个不可能完成的任务。为啥呢？曹操特别喜欢的断人粮草，那他自己能不防备这一招吗？再一个呢，孙刘联军呢在水上多少还有点优势，但是在陆地上，你就那点兵啊，就是人家曹操个零头，你去就是送死。曹操看粮草的兵兵都比你所有的兵加一块都多。诸葛亮知道，他要马上拒绝，周瑜就不会善罢甘休。所以诸葛亮呢很智慧，他先答应下来，答应完之后呢，他假装有意无意的跟鲁肃说：“哎呀，周都督啊就会水战，哎，他在陆地上打仗啥也不是，所以才让我领兵去断粮草。”结果鲁肃呢把这话传给周瑜呢，周瑜知道后果然中计了。好你个诸葛亮，你瞧不起我说我陆战不行，这口气我哪能咽得下？我不用你去了，我自个儿去。这个时候诸葛亮一看周瑜中计了，他才开始。跟周瑜说真话，为什么？毕竟这是呃自己一伙的。他说呀、啊，都督、啊、断粮草这个事儿啊，很危险，危险在哪儿呢？曹操肯定看着，但绝对不能去。你也放弃这想法。你看，这就是以退为进，先假装答应，再想办法让领导知道这么做的恶劣后果，让领导自己取消任务。这是一个拒绝的技巧。你看，还有你，比方说这个，这不是《三国演义》里了，这《三国志》正史里边记载。诸葛亮第四次北伐呢，因为粮草不足啊，不得已撤退。司马懿呢，派大将张合去追，这个就是个不可能完成的任务。因为谁都知道诸葛亮呢足智多谋，他既然撤退呢，一定安排好了后路，你一定是追不上的。不光是追不上，诸葛亮撤退的线路啊非常艰险，他有充足的地理条件在那设埋伏，你去追他，搞不好就要丧命。兵法里不说吗？叫穷寇莫追。何况这穷寇啊，是诸葛亮。啊。但是呢，司马懿呢，拿圣旨威胁张合，张合最后还是答应了。结果也知道，张合就死在追诸葛亮的路上，这死的非常冤。其实呢，他也会知道这个后果，他只是不知道怎么拒绝。那这个拒绝的艺术啊，他还得跟逼他走上死路的司马懿学学。你看那个电视剧《军事联盟》里边。说曹操呢，让司马懿出来当官，司马懿不同意，但是他觉得危险呢，怎么拒绝呢？他就故意让马车从自己腿上压过去，把自己弄伤了。哎，这就有理由了，我得在家养病啊，我不能这个病病殃殃的来给你效力啊，我得健健康康的给你卖命啊。所以说我病养好了我就来。你看，如果张合当时也能学这招，哎，去之前给自己弄点意外，司马懿也拿他没办法。你看这请病假虽然很低档，但确实是个特别有效的招。所以咱说遇到不可能完成的任务啊，第一招坚决拒绝，但是拒绝的要巧妙，不能太生硬。那么拒绝不了怎么办呢？就是领导一看没别人了，就你了，你也别这个那个了，你给我干。你看领导明明知道这个任务不太可能完成，他还一定要完成，还有明确的期待。那原因很简单，就这事儿必须做，而且找到你呢。就说明他认为没有别的人选，了。这个时候你拒绝，很可能领导还抓着你不放，甚至你病假回来，这事还等着你呢，躲都躲不开。所以这个时候你要明白一个道理：当一个人偏向虎山行的时候，你告诉他此路不通没用，你得给他指一条新路。所以你要么告诉他怎么用其他方法把这个事儿完成，要么就给他提供一个新的人选，让别人背锅去。但是呢？这个提供新人选一定不能是推卸的态度，而是要有理有据。说我确实为公司想，我提供这个人选啊，这个比我好啊，确实能比我更好的完成这个任务。你咱们还拿这个呃司马懿之虎啸龙吟啊，这这这个电视剧举例子，说诸葛亮呢泄露了新城孟达叛变了，投诚西蜀这事儿，这曹睿呢很生气，就要征讨孟达，要派曹真去。曹真知道这事儿不可能完成，为啥呢？这孟达呀，文武双全，占据新城已久。这虽有诸葛亮做后援，那是天时地利人和他都占了。但是他也知道呢，这事儿推不了。这皇上啊，不能不要新城啊，新城必须收，孟达必须得把惩罚他，没别路可走。那怎么办呢？他想来想去啊，就想到让别人背锅这办法。而且知道他直接推，那这皇上不愿意。所以呢，他找到皇上手下最亲信的人，哎，就是皇上身边的贴身的人，让他呀、啊、帮着自个儿说话，跟皇上说什么？你比较一下呀、啊，那司马懿和我比，司马懿能力比我强啊，他要去，啊，他能更好的完成任务。所以最后这皇上一看呢，果然就派司马懿去了。哎，所以这是第二招。实在不行，你有理有据的给领导提供一个完成不可能任务的新的人选。哎。疑惑东吴，把这锅甩给别人。那么说呢，我没有人选可以提供，我这公司里就我业务能力最强、最牛，除非我辞职，否则这事分我干不可。那怎么办呢？这咱再说第三招，你得给领导提条件。咱拿《水浒传》举个例子啊，这里头呢，北平大名府梁中书啊，要送生辰纲给他老岳父，这生辰纲呢是万众瞩目，路上各路的匪徒啊都惦记着呢。每年生辰纲基本都得被劫，那么押送生辰纲到东京汴梁，这几乎是个不可能完成的任务。这任务落在谁身上了呢？倒霉倒霉的青面兽杨志身上。你有能耐？啊？这杨志一听啊，首先是有理有据的分析这个事儿不可能完成，就挺坚决，就拒绝了。他怎么说的呢？还跟梁中书说说大人在上啊，小人也曾听得着啊，上一年的生辰纲已经被贼人给劫了，到现在这案还没破呢。那今年呢？这一道上啊，盗贼还那么多，而且去东京没有水路，都是旱路。你看，经过这地方：紫金山二、二龙山、桃花山、伞盖山、黄泥岗、白沙屋、野云渡、赤松林呐，这全是强人出没的地方。啊，你平常这个单身客人什么都不带，都不敢独自经过。何况呢，他们都知道生辰纲是金银宝物，那还不来抢来的？那那那那是猫，哪有不吃腥的呢？结果咱这一趟去，枉自送了性命。所以这趟我不能去，肯定没好。梁中书赶紧说：“哎，杨志，你别急我给你多派人呢。”杨志接着就拒绝：“行不行不行不行，你就派五百人去也不及时，而且你派这些人一听到强盗来了，都先跑了，能耐不行。”梁中书一听非常不高兴：“那照你说，这事就拉倒了，做不成啊啊！我养病千日用兵一时，养你们这帮废物，我生志刚就不送了。”杨志这时候明白了，这事儿啊必须得办，而且只能他办，他推不开，所以呢，他开始提条件了，说大人呐，这个事儿啊你要非办不可，我接也行，但我有条件，第一个，一路上带这些个精兵强将啊啊，身体好的这些兵卒啊，不能武装起来，怎么着呢？要化妆成脚夫，我们化妆成商人。抬着礼物呢，就化妆成普通的货物，哎，你抬着这些货物看着，悄悄的过去，就说保的不是明标，保的是暗标。第二呢，去的人甭管这些当兵的，还是你跟着这些管家呀、啊、什么差人呐，你别管跟你多近，到这一路之上必须听我的，我说什么得是什么。其实杨志说这个非常有道理，你看后来咱们都知道智劫生辰纲的过程，如果这些人始终。能遵守这个，就遵守杨志提出条件，什么事都听杨志的，那就不可能有黄泥岗喝那个带蒙汗药的酒，在那歇一会儿，结果让晁盖他们几个人啊抓住机会了。所以就是，如果真听他的，这条件能得到满足，这趟就完成了。可这时候呢，咱们也知道这杨志也倒霉，因为下边这些人不听他的。但是呢，杨志提条件。确实是完成不可能完成任务的一个非常重要的环节，就你把困难说出来，然后提出对自己有利的条件。特别注意的事呢，你拒绝过这个事儿没拒绝成功，这个时候你即使觉得不提条件，自己也差不多能完成，也一定要提条件。为啥呢？你拒绝过的事儿，你不提条件，领导派给你没招了，你接了又完成了，领导就会觉得，你看你这就是偷懒你敷衍我。以后再给你分配别的任务，即使你提出困难，领导也不相信你了，觉得你又是偷懒。所以这个是职场大忌。你看《西游记》里头乌鸡国那回，乌鸡国国王死了三年后给唐僧托梦，唐僧让孙悟空啊把国王尸体从井里给背出来，命令孙悟空把人救活。孙悟空开始说死了三年都投胎了，我也没能力救了。这猪八戒整他说猴哥撒谎，你不念紧箍咒不行。唐僧念紧箍咒，孙悟空没办法了。领导给了我这么任务，怎么办呢？我救人可以，我得提条件。说我到天上啊，找太上老君取仙丹，得有儿子下边哭丧配合我。你让猪八戒哭丧吧，当那孝子吧。所以你看，孙悟空为什么提这条件呢？这条件对于救这国王也没什么用，但是他一方面呢，是为了报复猪八戒，你不告我黑状吗？哎，我也整成你。再一方面就是呢，如果不提这个条件。那不就自己给自己打脸吗？你说办不成的事儿，我一比你念经箍咒你就办成了，那你之前是不是故意推我呀？你说不使劲呢？但是，一提条件呢，这就变成了我说我办不了啊，是我自己办不了，以现有的情况呢，我办不了。但是我提了条件，我就可以试试。哎，你看这个理由对领导就可以交代得过去，说得过去了。所以咱们看呢，面对不可能完成任务的三个招数，坚决拒绝。而且要拒绝的有艺术性。第二个，提供人选，把这锅给甩出去。第三个，提条件，比方说找搭档、要权利，等等等等。当然了，适当的去完成不可能完成的任务，对自己的能力来说，其实是一个磨砺。但是，一个公司的领导总是给你分配不可能完成任务，那你就要考虑另谋高就了。为啥呢？至少证明这领导要么是心里没数、不堪重任，要么是他有意整你。你跟着他干是没有前途的。